0: Advent heißt Gott tatsächlich Einfluss geben, ist heute das Thema. Den Predigtext haben wir schon gesehen, ein Wahnsinnsvideo. Ich wäre da auch gern dabei gewesen als junger Mensch. Ähm, super, was da heute alles, also sagenhaft. Johannes der Täufer ist das Thema vom dritten Advent. Und ich finde, äh, interessante Botschaft, die er hat. Und äh, ich möchte eigentlich noch beten vor dem vor der Predigt. Herr, wir danken dir für dein Wort. Und wir bitten dich, dass du uns ansprichst in der Predigt. Lass mich das Richtige sagen. Lass es mich richtig auslegen. Und ich bitte dich, dass du für jeden von uns was hast und jeden von uns veränderst heute. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe mich am Anfang von der Predigt gefragt, warum hat es den Johannes überhaupt gebraucht? Ich habe das, glaube ich, bis Donnerstag gar nicht so richtig verstanden. Und da war dann Hauskreis. und dann habe ich gesagt, das diskutieren wir heute mal. Und das Ergebnis ist jetzt das folgende. Johannes war der Vorläufer von Jesus, der ihm den Weg bereitet hat. Ich meine, das an sich war, war klar. Aber was heißt jetzt das? Der Johannes hat den Leuten klar gemacht, dass sie Sünder sind und Vergebung brauchen. Er hat den Menschen klargemacht, was der Wille Gottes ist. Er hat deutlich gemacht, dass sie alle daran vorbeileben. Und er hat sie irgendwie aufgerüttelt, so in ihrer religiösen Selbstzufriedenheit. Und es ist ja einer der wichtigsten Schritte auf dem Weg dahin, dass wir, wenn wir Christen werden, dass uns klar wird, ich brauche Jesus. Ich, ich lebe eben nicht nach dem Willen Gottes. Ich bin für mich an sich kein guter Mensch. Und ich kann auch meinem Leben keinen Sinn geben. Und das ist auch schwer einzusehen, und das ist vielen Menschen nicht klar. Und der Johannes, der Täufer, hat die hat die Menschen auf Jesus vorbereitet, indem er ihnen genau das klar gemacht hat. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, er hat die Menschen auf Jesus vorbereitet, indem er klar gemacht hat, dass Gott jetzt wieder redet und handelt. Also wir müssen uns ja die, die Zeit vorstellen. Der letzte alttestamentliche Prophet vor Johannes der Täufer, das war der Malachi, das war 300 Jahre davor, mindestens. Wenn wir heute 300 Jahre zurückgehen, die meisten wüssten gar nicht, was da war. Ne? Es kam da zwar zwischendrin noch so dieser Makabäer-Aufstand, aber der war auch schon lange wieder vorbei und der war eher so politisch. Also Gott hatte lange nicht geredet und viele von seinen Verheißungen standen aus. Und in so einer Situation, da stellt man sich ja die Frage, ob die ganze Geschichte mit Gott, ob da überhaupt was dran ist oder ob das nicht eben nur eine alte Geschichte ist von was weiß ich, wie lange her. Und plötzlich tritt Johannes auf und das Spannende ist, es tut sich was. Ist, er bewirkt eine unheimliche Erweckung. Weiß nicht, ob Sie schon mal so einen Bußprediger in der Fußgängerzone gesehen haben. Also in Nürnberg gab es da immer einen. Und ich glaube, in München habe ich auch schon mal einen gesehen. Da gibt es ja auch Leute, die stehen da und sagen den Leuten, dass sie Sünder sind. Und die haben wahrscheinlich auch recht in vielen Punkten. Aber die meisten Leute gehen vorbei. Oder sie machen sich lustig über sie. Bei Johannes dem Täufer war das völlig anders. Der bewirkt eine ganz große Erweckung. Die Leute gehen in Scharen raus in die Wüste oder an den Jordan, wo er war, und gehen zu ihm hin. Und sie nehmen Gott ernst und sie lassen sich taufen. Und sie spüren, es tut sich wieder, was Gott redet, wieder. Wahrscheinlich macht er seine Verheißungen wahr. Sie fragen sich sogar, ist vielleicht Johannes der Christus? Steht hier, als aber das Volk voll Erwartung war und alle dachten in ihrem Herzen, ob Johannes vielleicht der Christus wäre. Also Johannes bereitet die Menschen auf Jesus vor, indem er deutlich macht, dass Gott jetzt redet und seine Verheißungen wahrmacht, jetzt ganz konkret in ihrer Gegenwart, ja, dass Gott da ist, das, was passiert. Und als dann Jesus kommt, stellt er seinen ganzen Dienst, seine ganze Autorität ja, in den Dienst Jesu. Das schreibt hier der Johannes, der jüngere Johannes, also ein anderer Johannes. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Also er gibt, gibt das alles dann sozusagen an Jesus ab und, und weist auf ihn hin. Und damit ist Johannes dann auch das, 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 das Dritte an dem Punkt, ähm, da steht er so für die Verbindung von Alten und Neuen Testament. Das ist so wie so eine Staffelübergabe. Wir Christen sehen zum einen ihn als den letzten Prophet, im Alt, den letzten alttestamentlichen Prophet, obwohl er jetzt im Neuen Testament steht. Und verschiedene... Verheißungen aus dem Alten Testament beziehen wir auf ihn, zum Beispiel hier aus Malachi 3, Vers 1. Siehe, ich will meinen Engel senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Also sagt Gott, das deuten wir auf Johannes. Und Johannes und Jesus erkennen sich ja gegenseitig so an. Also Jesus lässt sich von Johannes taufen und stellt sich damit in die Tradition des Neuen Testamentes. Er sagt nicht, das war als Mist, sondern das erfülle ich jetzt. Und Johannes erkennt Jesus als Sohn Gottes an. Er sagt, schau her, hier, jetzt ist die Erfüllung da von den ganzen alttestamentlichen Verheißungen. Das also ist Johannes der Täufer. Ich habe drei Punkte. Der erste Punkt des Advent heißt zuerst, dass Gott kommt. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Stadtteil der Judäa war, und Herodes, Landesfürst in Galiläa, und sein Bruder Philippus, Landesfürst von Iturea und der Landschaft Drachonitis, und Lysanias, Landesfürst in Abilene, als Hannas und Kaifers hohen Priester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. So hat man damals Datumsangaben gemacht, und der Lukas ist da übergenau. Ich habe lange geübt an dem Vers zum Lesen. Das Gute daran ist für uns, wir wissen jetzt ziemlich genau, wann der Johannes aufgetreten ist. Also das ist in den Jahren 27 bis 29 nach Christus und, und in der Folge auch Jesus. Das wissen wir ziemlich genau. Aber das hat auch eine wichtige Aussage für uns. Die Aussage ist, unser Gott ist kein abstrakter Gedanke, ja, der irgendwo in der höheren Sphäre herumwabert oder so. Unser Gott ist ein konkreter und persönlicher Gott. Unser Gott ist dem Johannes, dem Täufer, ganz konkret begegnet, an einem datierbaren Moment, an einem festen Ort in der Wüste. Und er ist auch in Jesus zum ganz konkreten Zeitpunkt auf diese Erde gekommen, greifbar, sichtbar für alle. Und er hat auch in der Kirchengeschichte immer wieder ganz konkret Menschen berufen, von den Alten über Martin Luther bis zu unseren pietistischen Vätern. Und er begegnet uns auch heute konkret. Und viele von uns können davon berichten. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe, der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Worte des Propheten Jesaja. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden. Und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Also, Jahrhunderte hat Gott wenig von sich sehen und hören lassen. Und jetzt redet er vielmehr, er kommt selber. Gott kommt selber in Jesus. Und es ist Wahnsinn. Und in Vers 6 steht: Alle Welt soll das Heil Gottes sehen. Gott kommt jetzt erstmal mit seinem Heil. In Jesus werden Beziehungen heil zu ihm und untereinander. In Jesus gibt es Vergebung. Er tröstet uns. Er macht seine Verheißungen wahr. Und ich weiß nicht, ob Sie solche Momente im Glauben kennen, wo Ihnen persönlich plötzlich klar wird, dass Gott da ist in denen ihr, er ihnen mit seinem Heil begegnet. Also vielleicht gibt es ja das. Sie haben lange nichts im Glauben gespürt. Es kann ja im Guten wie im Schlechten sein. So. Im Guten, alles läuft so dahin. Gemeinde gut, Lobpreis gut, Predigt gut, Job gut, Familie gut, Gebetsleben bisschen eingeschlafen. Glaube auch okay, aber bisschen Fahrt. Oder im Schlechten. Du durchwanderst ein finsteres Tal, bist vielleicht losgewandert, damals noch, sag mal, ohne Unglück zu fürchten und, und das Tal nimmt kein Ende. Ja, du, nach jeder Biegung wartest du drauf, dass jetzt Gott hinter dieser Biegung erscheint und das Tal geht immer weiter. Und dann gibt es so eine Stimme, ich würde sagen, die Stimme des Teufels, die sagt zu uns, vielleicht gibt es ihn ja doch nicht. Dir geht es ja auch ohne ihn gut oder mit ihm schlecht, und dann kommt plötzlich der Moment, in dem dich Gott anspricht. Ein Bibelwort, eine Predigt, ein Traum, ein Lied oder irgendeine kuriose Situation. Und du merkst, es gibt ihn. Er hat zu mir geredet, ganz konkret. Er ist weiter an meiner Seite. Er ruft mich, er tröstet mich, er hält zu mir. Ich bin weiter sein Kind. Und das ist ein gewaltiger und beglückender Moment, wenn man das erleben darf. Ein Moment aber, der manchmal in einer ganz unspektakulären Situation passieren kann. Ich erinnere mich an den Moment, wo ich sehr traurig war, viele Jahre her, aber das, das erzähle ich trotzdem, weil es äh, so eindrücklich war. Ich war allein in meinem Studentenzimmer und, und habe da äh, geweint, was ich selten tue. Und da war so ein Moment, wo plötzlich ich spüre, wie Gott da ist und wie er mich tröstet. Ganz übersinnlich, sage ich mal. Ja. Und man plötzlich merkt, er ist da, er tröstet mich. Und wenn es darauf ankommt, auch, äh, sage ich mal, Übersinnlich, ja? wenn es darauf ankommt, vielleicht auch so, dass man es eigentlich nicht erklären kann. Und das sind alles Momente, die ein Pastor nicht machen kann. Das sind Momente, die, die wir auch selber nicht machen können. Wir können Gott nicht herbeiholen oder ihn herbeizwingen. Hier steht, das Wort des Herrn geschah zu Johannes in der Wüste. Von Gott aus ist es geschehen. Und ich habe mich gefragt, was ist hier unser Job, wenn das alles Gott macht? Können wir, können wir zum Beispiel, sollen wir die Berge und Hügel erniedrigen? Das ist ja auch in dem Text so, so die Frage, wer, wer macht denn das? Wir können uns das vielleicht noch vorstellen, dass man, dass man Täler auffüllt oder so mit unseren heutigen technischen Möglichkeiten. Aber wenn ich jetzt so in die Zeit von Johannes denke, ist eigentlich klar, dass das nichts ist, was Menschen machen. Also was hier steht ist, wenn Gott kommt, dann passiert das Unmögliche. Und da vertrauen wir drauf in unserem Leben. Wenn Gott kommt, dann passieren Sachen, die wir nicht für möglich halten. Letztlich ist es Gott selber, der seinen Weg ebnet. Und wenn er kommt, dann hält ihn auch keiner auf. Trotzdem ist natürlich auch in gewisser Weise ein Aufruf an uns, dem Herrn den Weg bereiten. Ich würde sagen, auf alle Fälle in unserem Leben, auf alle Fälle in unserem Herzen. Und möchte ein paar Dinge aufzählen, die wir tun können. Auf jeden Fall eben Gott bitten, dass er sich uns neu offenbart. Wenn wir vielleicht in so einer Situation sind, wie ich jetzt gerade erzählt habe, wo es irgendwie so fad ist im Glauben, ja, dass wir Gott bitten, Gott, zeig mich doch mir neu. Ich bin nicht zufrieden damit, dass mein Glaube irgendwie so, so tot ist. Ja? Wir können ja Gott auch ganz konkret einladen, dass dieser Advent, dass dieses Weihnachtsfest bei uns ein Fest ist zwischen uns und Gott bei allem anderen Schönen, was außenrum ist. Und dann, auch eine Beobachtung geschieht, das Wort Gott, Gottes in der Wüste. Das muss nicht so sein. Also ich hatte auch mal so, so einen Moment, wo ich gemerkt habe, wie Gott zu mir redet. Das war mitten in einer Disco, das war jetzt nicht so still. Aber das ist eigentlich nicht der Normalfall, sage ich mal. Oft ist es so, dass Gott uns in der Stille begegnet. Tendenziell. Und die können wir suchen. Im Gebet, im Gebet bei einem Spaziergang oder dass wir uns einfach daheim hinsetzen jetzt in der Passionszeit und eine Stunde Zeit nehmen und das Handy ausmachen, den Fernseher ausmachen und vielleicht kann man ihr Telefon auch abschalten und einfach nur beten oder einen Bibeltext lesen. Und vielleicht gibt es auch Hindernisse für Gott in unserem Leben, von denen wir wissen, dass wir die beseitigen können oder Gott bitten, dass er sie beseitigt. Aber wenn dann Gott kommt, dann hat es auch Konsequenzen, und darum geht es in den nächsten beiden Abschnitten. Zweitens, Advent heißt Buße tun. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen, ihr Ottern gezücht, Er hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet. Seht zu, bringt rechtschaffende Früchte der Buße, und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kindern erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Also der Paulus, äh, der Johannes der Täufer greift hier so eine falsche Heilsicherheit an. Seine Zuhörer waren Juden, die waren Abrahams Kinder und haben wohl viele gedacht oder Johannes hat so gesehen, dass sie dachten: Ja, wir gehören ja zum Volk der Juden, wir sind mit Gott im Reinen. Oder spätestens jetzt, wo wir getauft sind vom Johannes, da ist uns eigentlich die Anerkennung Gottes sicher. Und Johannes ist das sehr deutlich: er sagt, diese Zugehörigkeit zum Volk Gottes, den Juden bringt ihnen nichts vor Gott. Wichtig ist, dass wir tatsächlich persönlich in unserem Herzen zu Gott umkehren und rechtschaffende Früchte der Buße hervorbringen. Was heißt es für uns? Ich würde es mal so sagen Wenn wir denken, dass einer der folgenden Gründe ja dass wir aus einem der folgenden Gründe mit Gott im Reinen sind, dann täuschen wir uns, zum Beispiel weil unsere Eltern Christen sind oder weil wir in der christlichen Gemeinde aufgewachsen sind. Das sind alles gute Sachen, aber deswegen sind wir noch nicht mit Gott im Reinen. Vielleicht weil wir Kirchen oder Gemeindemitglieder sind, vielleicht weil wir Mitarbeiten oder treu in den Gottesdienst geben. Das sind alles gute Sachen, sage ich gleich, aber es macht uns nicht gerecht vor Gott. Oder weil wir so vielleicht gute Menschen sind oder die richtige Partei wählen oder die richtige Einstellung haben. Johannes sagt sie zu, dass sie rechenschaffende Früchte der Buße bringt. Und diese Früchte, die Früchte, das sind die, also die, die die Früchte bringen, sind nach neutestamentlichem Verständnis die, die, die zu Jesus gehören, die sich zu Jesus entschieden haben. In Johannes 15, Vers 5 steht, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reden. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Also neutestamentlich würde ich das so sagen, das Einzige, was uns mit Gott versöhnt, was uns mit ihm ins Reine bringt, ist, dass Jesus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Und dass wir diese Vergebung annehmen, indem wir Jesus als unseren Herrn und Heiland in unser Leben einladen. Und vielleicht ist es ja bei Ihnen so, ich kann ja in die Herzen zum Glück nicht reinschauen, oder muss ich auch nicht, aber vielleicht ist es bei Ihnen so, dass Sie schon lang in die Gemeinde gehen und einen frommen Lebensstil pflegen. Vielleicht schon von der Jugend an. Was alles gut ist. Aber dein Herz gehört nicht dem Herrn Jesus. Dann wird dir vor Gott das alles nichts bringen. Und als unsere Einladung heute an dich Mach ganze Sache mit Jesus. Gib ihm dein Herz. Nimm ihn als deinen Herrn und Heiland an. Und wenn du Angst hast, was das heißen könnte, das kann ich verstehen, ihm tatsächlich Einfluss geben, was das heißen könnte, kann ich nur sagen, hab keine Angst, da halte ich mich immer daran fest, hab keine Angst. Jesus ist ein guter und liebevoller Herr. Er ist ein guter Hirte. Er weiß, was gut für dich ist und er wird dein leben reich machen und nicht arm. aber vielleicht ist es auch so bei ihnen, dass es sich vor länger, längerer zeit bekehrt haben zu jesus. vielleicht in der jugend, da ist ja das oft so und da verlassen sie sich drauf. und ich finde, das ist auch so, ich glaube, dass gott uns nicht loslässt. aber trotzdem vielleicht ist von dem jugendlichen feuer im glauben nimmer so viel übrig. viel routine. Und dass Jesus da ist, dass er in ihr Leben spricht, dass er was vorhat mit ihnen, daran glauben sie nicht mehr so ganz konkret. Und ich möchte dich und ich möchte mich da auch mit einnehmen uns einladen, dass wir immer wieder neu zu Jesus umkehren. Für mich war so der Punkt, wo mich die Predigt, also die Vorbereitung angesprochen hat, dass ich gemerkt habe, ja, ich will Jesus neu vertrauen, dass er lebt und dass er in mein Leben spricht und dass er seine Verheißungen wahrmacht und dass er auch die Macht hat, auch wenn es jetzt vielleicht nicht immer sichtbar ist, was mir dann oft schwerfällt, und möchte mich neu auf den Herrn Jesus einlassen. Machen wir uns neu bewusst, dass wir ohne die Vergebung Jesu kein bisschen besser dastehen vor Gott als die Menschen da draußen, dass wir ihn brauchen. ja? Und lasst uns unser Leben unserem Herrn Jesus neu anvertrauen, im Glauben, dass er die Macht hat, im Glauben, dass er unser Leben in der Hand hat, auch wenn es manchmal der Augenschein schwierig ist. Im Glauben, dass er seine Verheißungen wahr macht, auch wenn wir schon länger drauf haben, warten müssen. Und ihn einladen, dass er, dass er auch tatsächlich Einfluss nimmt auf unser Leben, dass er tatsächlich was ändert. Was ist es die richtige Haltung vor Gott für uns Christen, wenn wir das hier anschauen nochmal mit den Leuten, die sich so verlassen haben ja auf die Äußerlichkeiten? auf die Sachen, die sie so meinen, dass sie vor, vor Gott ja, gut dastehen. Deswegen Falsch ist zu denken, dass wir mit Gott im Reinen sind, aus irgendeinem Grund, der ein anderer ist als die Vergebung Jesu. ja Wegen unserer Taten, unserer Herkunft, egal. Falsch ist aber auf der anderen Seite natürlich Angst zu haben, ob es reichen könnte. ja Immer, das ist auch schlecht, ja? immer ein Gefühl zu leben, mein Leben reicht nicht, liebt mich Gott. Ich sage mal, unsere Taten reichen nie, aber Gottes Vergebung reicht immer. Falsch ist natürlich auch, dass wir Vergebung, die Vergebung annehmen und dann fröhlich weiter sündigen und Gott nicht weiter ernst nehmen. Das nennt Bonhoeffer die billige Gnade. An Jesus glauben heißt natürlich auch, dass er unser Herr und Heiland ist. heißt auch, dass wir ihn einladen, dass, ja, dass er Bereiche verändert, dass er durch seinen Heiligen Geist die Frucht hervorbringt. Die richtige Haltung des Christen ist, eine demütige, dankbare Heilsgewissheit in einem Satz. Und zu der müssen wir uns, denke ich, auch immer wieder entscheidend und hindurch glauben. Wir wissen, dass wir von uns aus vor Gott nicht bestehen können. Aber wir nehmen dankbar die Vergebung in Jesus an und wir wissen, dass sie gilt und dass wir uns darauf verlassen können. Und wenn wir mal vor seinem Thron stehen in der Ewigkeit, dann bringen wir nichts mit außer dem Kreuz Jesu. Und das ist alles. Aber genau das ist auch das Einzige, was wir dort dann brauchen und was uns dort dann retten kann. Das Letzte. Advent heißt Gott tatsächlich Einfluss geben. Und die Menge fragte ihn und sprach, wie, was sollen wir nun tun? Er antwortete aber und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer Speise hat, der tue ebenso. Es kamen aber auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm, Meister, was sollen denn wir tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch Soldaten und sprachen, was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemanden Gewalt noch Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Ich finde, die Antwort ist erstaunlich einfach. Fast ein bisschen enttäuschend. So geht es mir. Diese hohen Worte und plötzlich solche einfachen Dinge. ja, Also zumindest das, was die Zöllner und die, die Soldaten machen sollen, liegt ja eigentlich auf der Hand. Das müsste ich gar kein Christ sein dafür. Ich fange mal damit an, was Johannes nicht sagt. Erstens, er fordert gar nichts Extremes. Es wäre ja naheliegend gewesen, dass er sagt, komm zu mir in die Wüste, nichts besitzen, nicht mehr feiern, Heuschrecken essen. Ich sage mal so, so wie ein buddhistischer Bettelmönch. Aber das sagt Johannes nicht. Jesus selbst übrigens war auch kein Asket. Ich bin da persönlich ganz froh drüber. Wobei klar ist, das sage ich auch deutlich, dass natürlich Gott uns und auch an oder andere Christen durchaus auch in einen einfachen Lebensstil berufen kann. Aber grundsätzlich lehnen wir Christen das Schöne und Angenehme in dieser Welt nicht ab. Wir freuen uns drüber und wir dürfen dankbar das aus Gottes Hand nehmen und genießen, solange es uns nicht gefangen nimmt und nicht zum Gott wird. Klar. Johannes ist auch nicht politisch, zumindest nicht parteipolitisch. Das war Jesus auch nicht. Das irritiert viele. Hat damals schon viele irritiert, irritiert heute auch Menschen. Merke ich im Alltag öfters. Dass Menschen meinen, weil ich Christ bin, müsste ich ihre politische Einstellung teilen. Und das ist, wenn es nicht der Fall ist, dann wundern sie sich. Ich glaube auch, das sage ich auch gleich, können Christen, Christen können zu sehr unterschiedlichen politischen Überzeugungen kommen, bin ich ganz sicher, je nachdem, was man aus dem Evangelium mehr gewichtet. Und es wird bei uns ja auch so sein, deswegen reden wir da gar nicht so viel drüber, dass wir ganz da verschieden sind. Der Johannes propagiert keine Ideale und keine bessere Welt. Er schimpft nicht auf die Verhältnisse. Er fordert auch keine Revolution, keine linke und auch keine rechte Revolution. Johannes sagt, nicht reden, handeln in deinem eigenen Leben. Gott tatsächlich Einfluss geben. Mit reden, theoretisieren darüber, was man denn alles tun müsste, wie... ja. Wer denn wie besser handeln würde, damit die Welt besser aussähe, damit kann man die persönliche Verantwortung sich sehr schön vom Leib halten. Neutestamentlich ist tatsächlich, dass wir in unserem Alltag, an unserem konkreten Platz uns bewähren. Das ist übrigens ganz ähnlich des Gleichnis vom, vom, ähm, vom barmherzigen Samariter. Da geht es auch nicht darum, dass wir die Welt retten, sondern es geht darum, dass wir das, was Gott uns vor die Füße legt, machen. Ganz konkret in unserem Alltag. Hast du zwei Hemden und du triffst einen, der keines hat, dann gib ihm eins. Mach keine Show draus. Mach es einfach. Du musst auch nicht dein letztes Hemd abgeben, ist gut. Aber das, was Gott dir gibt, das setze ein. Und es kann auch was kosten. Denn zwei Hemden ist ja auch nicht allzu viel, wenn eins in der Wäsche ist. Ne? Du hast ein schönes Auto und triffst auf jemanden, der keines hat. Leih es ihm oder fahr ihn zum Einkaufen. Du hast eine nette Familie und triffst auf einen, der allein ist, lad ihn an Weihnachten zu dir nach Hause ein. Du bist beliebt in der Arbeit und hast einen Kollegen, der immer alleine in der Mittagspause sitzt, vielleicht kannst du auch ihn mal mit dazu einladen. Und plötzlich wird diese einfache Botschaft von Johannes relativ schwer, denn äh, das, was er sagt, ist konkret, es ist machbar und es kostet was. Und es ist individuell. Es geht darum, herauszufinden, was Gott uns als nächstes aufs Herz legt. Dir und mir. Nicht jeder von uns ist berufen zur Flüchtlingsarbeit. Nicht jeder von uns kann materiell was abgeben, weil er es einfach nicht hat. Für jeden hat Gott einen anderen Weg. Aber wichtig ist es, herauszufinden und dann auch zu machen. Spannend ist auch, möchte ich auch noch sagen, was Johannes zum Zöllner und den Soldaten sagt. Und das ist fast provokant. Er sagt nicht, sucht euch einen anderen Job. Und das ist erstaunlich, weil diese beiden Berufsgruppen sind ja schwierige Berufsgruppen gewesen. Für uns heute, sage ich mal, ist einer der beim Zoll ist, nicht mehr so verdächtig, aber damals ähm, waren Zöllner verachtete Kollaborateure, die mit der römischen Besatzungsmacht zusammengearbeitet haben. Und jeder Jude hätte gesagt, hör auf, Zöllner zu sein. Oder Soldaten, ihr Handwerk ist der Krieg. Und in dem Fall waren es vermutlich auch noch Soldaten vom des Antipas. Das war so ein, Maj also so ein römischer Marionettenkönig, der war auch nicht beliebt bei den Juden. So, die waren Soldaten, ihr Handwerk ist der Krieg. Und ich bin mir sicher, dass Lukas hier absichtlich gerade diese beiden schwierigen Berufsgruppen nennt. Der Johannes der Teufel hat er sicher noch mehr gesagt. Nochmal, wir Christen träumen nicht von einer heilen Welt auf dieser Erde. Wir träumen von einer heilen Welt im Himmel. Wir wissen, dass wir in, in einer gebrochenen und sündigen Welt leben. Und in dieser Welt gibt es Notordnungen. Und Teil dieser Notordnungen sind aus meiner Sicht Soldaten, Polizisten, Gefängniswärter, Nahrungsmittelkontrolleure, Steuerfahnder, Bademeister. Teil der gebrochenen Welt. Es gibt natürlich Grenzen. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, steht in Epheser 4 Vers 28. Also auch auch der Dieb sein ist zwar auch Teil der gefallenen Welt, aber das sollte man als Christ dann doch sein lassen. Aber der Zöllner und der Soldat, die sollen sich, sagen wir mal, an ihrem schwierigen Platz in ihrer schwierigen Situation, in der sie vielleicht wenig Handlungsspielräume haben, bewähren und einen Unterschied machen. Ihre Macht nicht missbrauchen, ihrem Gegenüber, ja, ihr Gegenüber mit Würde behandeln. Und ich denke, da kann ein Besatzungssoldat, da kann ein Soldat in Kriegswirren, wo es kein Gesetz mehr gibt. Oder einfach nur ein Polizist oder ein Justizvollzugsbeamter sehr wohl einen gewaltigen Unterschied machen. Ja, ob der Justizvollzugsbeamte den Verbrecher als Mensch behandelt, als gefallenen Sünder, wie er selber auch ist und weiß, vor Gott stehe ich auch nicht besser da, oder als Abschauen. Das ist ein Unterschied. Im Rahmen der Gesetze bleiben, niemanden übers Ohr hauen, niemand betrügen, die Steuer nicht hinterziehen, da das Letzte betrifft ja jeden von uns oder die meisten. Unser Auftrag als Christ ist es, die Gebrochenheit dieser Welt mitzutragen und in der Kraft des Heiligen Geistes ganz konkret im Alltag einen Unterschied zu machen. Ich komme zum Ende. Advent heißt, Gott kommt. Lasst uns ihn bitten, ihn einladen, dass er auch uns begegnet und dass sein Wort zu uns geschieht. Konkret jetzt auch in dieser Adventszeit. Zweitens, Advents heißt Buße tun. Lasst uns zum ersten Mal oder vielleicht wieder ganz neu mit unserem Herrn Jesus ganze Sache machen. Dass wir ihn einladen in unser Leben, dass wir uns trauen, ihn zu bitten, dass er wirklich auch was ändert bei uns. Und dass wir das bewusst uns machen, auch dass wir allein aus seiner Gnade leben. Und das letzte, Advent heißt auch, Gott tatsächlich Einfluss geben. Lasst uns ihm das sagen. Gott, ich bin bereit, dir Einfluss zu geben in meinem Leben. Und ich habe Angst vielleicht, was das heißt, aber ich vertraue dir. Oder ich will dir zumindest vertrauen. Und lasst uns ihn auch bitten, dass er uns für uns konkret den nächsten Schritt zeigt. Meisten von uns sind keine Soldaten oder Zolleinnehmer, aber es kommt darauf an, was ist, in deinem Leben der nächste Schritt, wo Gott zeigt, da geht es jetzt drum. Und lassen Sie ihn auch bitten, uns auch bitten, dass er uns dafür auch seinen Heiligen Geist gibt, die Motivation, die Kraft, die Liebe, die wir dafür brauchen. Amen.